0: We begeven ons in een tijd van isolatie, een tijd van beperkingen en een vleugje onderdrukking. Vooral is dit meer dan ooit een tijd van verandering. Velen van ons vragen zich af wat er nu precies aan het gebeuren is, zoeken naar informatie in de hoop antwoorden te vinden. Antwoorden die we zullen interpreteren met gedachten, vervolgens ons gevoel zal beïnvloeden en uiteindelijk ons gedrag zal bepalen. Ik ben hier niet om je hoofd te vullen met theorieën of verhaallijnen. Als je me hebt gevonden, neem ik aan dat je bekend bent met de vele narratives die hier rondgaan. Van de vleermuis in de zoek tot aan 5G... De globalistische agenda, vaccinatie, spirituele onderdrukking, etc. etc. Ik heb absoluut mijn eigen vermoedens over wat er zou kunnen spelen, en op z'n tijd vermaak ik mezelf door alleen of in gezelschap deze vermoedens te uiten en bespreken. Maar elke keer beland ik op hetzelfde punt van onwetendheid, en realiseer ik me dat ik de ware reden achter dit alles nooit zal achterhalen. Dus wat voor zin heeft het om hierover te speculeren? Het zijn uiteindelijk verhalen die ons verteld worden waardoor onze perspectief op de realiteit verandert. Maar of u nu gelooft dat de overheid in ons belang handelt, of in hun eigen doorsnaakcontrole, het punt blijft het ongeacht de motivatie wij te maken hebben met dezelfde realiteit bekeken vanuit verschillende perspectieven. Mijn eigen gekleurde perceptie het als dus een tijd van groot potentieel, potentie van zowel groei als onderdrukking. Ik zie de machteloosheid in van de mens en het gemak waarmee we de isolatie ingedrukt worden. We nemen beperkende maatregelen aan zonder enige vorm van kritiek of daadkrachtige weerstand. Het is nu meer dan ooit duidelijk te zien dat de macht over ons eigen leven niet bij het volk ligt, maar bij een overheidsstructuur, het instituut van het vrije westen. Maar hoe is het nu eigenlijk, dit leven in sociale isolatie? Uitdagend, confronterend. Je denk voor allemaal gedwongen worden meer naar binnen te kijken. Je zal meer stilstaan bij je eigen bestaan. Je wordt geconfronteerd met je leven zoals die is in het huidige moment. Die spiegel kan voor iemand die gewend is zichzelf elke maand te verliezen in het sociale landschap best spittig zijn. Geen banenfobie, geen vrijdagmiddagborrel, niet jezelf opladen voor een nieuwe dosis routine op zondag. Dat hele circus staat al maanden stil of beweegt nu spastisch naar alle opgelegde restricties. En steeds maar wordt er gehamerd door die afstand. Niet te dichtbij, anderhalf meter, mensen die met een bocht om je heen lopen, maskertjes, desinfecteren, ellebogen, etc. Terwijl als mens een intrinsieke behoefte hebben om je verbonden te voelen met anderen. Het draait vooral daarom. Voelen. Aanraken, lachen, omhelzen, handen schudden, oogcontact. Het verbindt ons en zorgt ervoor dat we onze liefde naar elkaar kunnen uiten. Het zorgt ervoor dat we ons geaccepteerd voelen. Acceptatie. Het klinische synoniem voor liefde. Ongeacht je standpunt over de werkelijkheid van een virus heb je te maken met deze nieuwe ontstaande realiteit, en kan ik mijn moeder niet omhelzen en denk ik twee keer na voordat ik mijn neefje besluit op te tillen. De absentie van dit zintuigelijk contact is ironisch genoeg heel voelbaar, alleen emotioneel in plaats van fysiek. Naast dit contact met anderen wordt het ons ook afgeraden om naar buiten te gaan. Structureel betekent dat aanzienlijk minder zonlicht ontvangen, minder frisse lucht, minder lopen en bewegen. Heb je enig idee hoe belangrijk dit is voor je wezen, je eigen natuur? Ik heb het niet over wat je denkt dat goed voor je is. Nee, ik heb het over het daadwerkelijke verzorgd dat je überhaupt je fysiologie in een staat van homeostase kan onderhouden, zodat je de bewuste keuze mag maken om te denken dat iets wel of niet goed voor je is. Zonder deze aspecten kan een organisme simpelweg niet voortleven of wordt zijn of haar gezondheid op zijn minst sterk tekort gedaan. De omgeving en het organisme zijn onderling afhankelijk op elk vlak van je menselijkheid, biologisch, sociaal, emotioneel, noem maar op. Onze environment wordt in deze pandemische dagen slechts beperkt toegestaan en we lijken niet stil te staan bij de traumatische gevolgen die ons zowel op lange als korte termijn te wachten staan. Los van de biologische gevolgen ben ik niet blind voor de economische effecten van de lockdown. De grootste economische slachtoffers zijn de zelfstandige ondernemers nu bijna compleet afhankelijk van overheidshop. Bijzonder is om te zien dat los van de grote corporaties veel kleinere ondernemingen onzekere vooruitzichten kennen. Juist een groep die de afgelopen jaren zo'n sterke ontwikkeling doormaakte. Financiële vrijheid of zelfvoorzienendheid is een cruciale stap op weg naar spirituele vrijheid. Ik denk dat je langzaam ook aanvoelt waar mijn eigen vermoedens liggen. De afgelopen 15 jaar is de tijd geweest van een massale verschuiving in bewustzijn. Steeds meer mensen vinden hun weg naar alternatieve informatie, vinden het pad naar een manier van zien die haak staat op hun eigen conditionering en vraagtekens veroorzaakt bij het huidige paradigma met alle geloofssystemen. Van ons dieet naar onze relatie met de planeet en uiteindelijk de manier hoe we ons leven leiden. Een leidende factor in deze tijd van informatie is het internet geweest. Veel mensen, niet alleen jongeren, kunnen zich de tijd voor dit tijdperk moeilijk voorstellen. Het aanbod was toen beperkt door de traditionele media en voor alternatieve informatie moest je toen iets meer moeite doen dan een zoekmachine als Google of YouTube openen op je telefoon, die in die tijd niet meer kon dan telefoneren. In deze nieuwe wereld van virtuele verbinding hebben veel verloren zielen elkaar kunnen vinden en blijkt die niche nu ook kapitalistische waarde te hebben, met als gevolg een veelvoud aan manieren om geld te verdienen. Waarschijnlijk heb je zelf ook ooit gefantaseerd over je eigen bedrijfje en een ondernemingsplan opgesteld waarbij een bepalende rol voor het internet was gereserveerd. Zo hebben miljoenen mensen met deze gedachte gespeeld en zijn er duizenden ondernemers bijgekomen. Binnen ons systeem wordt deze kapitalistische doors aangemoedigd. Maar nu financiële vrijheid voor iedereen toegankelijk wordt, broed je daarmee ook een volk die veel minder afhankelijk is van de overheid en zich gevoed met meer informatie een meer kritische toon ontwikkelt die vooral gericht is naar hetzelfde systeem. Dit bewustwordingsproces is een subtiele, maar wanneer je perceptueel uitzoomt, duidelijke verandering in de hedendaagse collectieve psychologie van de mens. Door het missen van die cruciale aspecten als een sociale omgeving of financiële zekerheid belandt een groot deel van de mensheid in angst. Angst is de laagste frequentie binnen deze dimensie. Wanneer angst regeert is een mens kwetsbaar en vatbaar voor ziektes, voor onderdrukkende maatregelen en uiteindelijk voor een mogelijk schadelijke oplossing in de vorm van een vaccinatie. We willen zo graag terug naar het normale, terug naar die sofistische matrix dat we onze basisrechten afstaan. Geef ons maar dat niet geteste vaccin, verzamel en bewaar onze data maar. Alles maar in de geest van veiligheid. Een veel toegepaste strategie in de geschiedenis van de mens is verdeel en heers. Met de social distancing hoef ik niet uit te leggen dat we in een staat van verdeling zitten. Wellicht voelen we ons tegelijk ook verbonden met elkaar. Alsnog heerst er een indruk van wantrouwen. Misschien kan ik het van jou krijgen of je kan het virus dragen zonder dat je symptomen vertoont en alle data- en grafiek experts die in hun roeping zijn misgelopen. En met die mentaliteit heeft de heerser precies wat hij wilt. Ik heb net voornamelijk de onderdrukking besproken die voelbaar is in de realiteit, maar ik had het ook over groei en introspectie. Nu het sociale kaartenhuis in elkaar gevallen is, blijft er niet veel over dan je eigen relaties. Je relatie met je gezondheid, je lichaam, je rituelen, je vrienden, je partner, je ouders en kinderen. Je verslavingen, je patronen en uiteindelijk de relatie met jezelf. Omdat je niet meer kan ontsnappen in routine, krijg je nu misschien wel voor het eerst te zien hoe je relatie met je partner er nu echt voor staat. De band met je kinderen is zo sterk is als je dacht en of je vrienden nog steeds bij je aansluiten of niet. De ruimte die ontstaan is kan voor de een angstaanjagend zijn en voor de andere verademing. Maar zelfs in die eerste weken van beperking kwam ik ondanks de zee aan ruimte en tijd ook mezelf tegen. Ik merkte dat ik niet meer alleen was, letterlijk niet meer alleen. Omdat mijn vriendin thuis werkte was ik of met haar of met mijn werk in de jeugdzorg. Dit op elkaars huid zitten zorgde initieel voor spanning tussen ons. waardoor de meer oneenigheid en wrevel terwijl we het beide ook prettig vonden om sociaal gezien minder verplichtingen te hebben. Deze botsingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat we elkaar meer ruimte moesten bieden in deze nieuwe situatie. Voor mij betekende dit dat ik zoiets moest doen als mijn grenzen aangeven. Een relatief nieuw concept die ik door deze crisis sneller moest cultiveren dan ik anticipeerde. Ik zie in hoe belangrijk alleen zijn voor mij is. Om helemaal niemand om mij heen te hebben en zelf niet door de energetische aanwezigheid van mijn geliefde geprikkeld te worden. Ik moest hierdoor meer op zoek naar momenten van solitude en vond die in het wandelen, het joggen en in die inmiddels steeds vaker voorkomende momenten dat ik wel alleen thuis ben omdat je sociale identiteit ook steeds meer vervaagt, kan het ervoor zorgen dat je het idee krijgt jezelf ook te verliezen. Je bent niet meer de versie van jezelf op werk of voetbal, of wanneer je indruk probeert te maken op je gezelschap tijdens een avondje uit. En net zoals ik net omschreef dat dit de cruciale behoefte is van een mens, kan dit ook een ontmaskering van je personen inleiden. Dit gaat wellicht gepaard met veel verwarring en weerstand, maar heeft als mogelijkheid jezelf met een diepere kern te verbinden. En zo wordt deze periode er naast onderdrukking ook een tijd van diepe introspectie en potentiële groei. Ik vind meer momenten om naar binnen te keren, meer aandacht te besteden aan mijn gevoelens en behoeften. Eindelijk bevrijd van die regelmaat die sturm van die ene verplichting naar het andere te bewegen. Deze tempovertraging zorgt voor meer helderheid, meer aanwezigheid in mijn tijd met anderen. De dagen verliezen langzaam mijn betekenis en zoiets als een vrijdagsgevoel zegt misschien nog vaag iets vertrouwds. En terwijl ik geniet van de constante ruis van de stad, besef ik me ook hoe anders ik me deze tijd heb voorgesteld. COVID-19 heeft namelijk ook veel persoonlijke plannen van mij gedwarsboomd. Ik was van plan om deze zomer samen met mijn vriendin een trip in de camper te maken door Zuid-Europa. Voor tenminste zes maanden en maximaal de rest van ons leven. Baan opgezegd, bus gekocht en aftellen was het idee in februari. Nu, midden in de zomer, kon de plotvis niet extremer dan gestrand te zijn in eigen huis en de toekomst die maar weinig zekerheden kent. Nadat er tussen al het optimisme ruimtes worden gemaakt voor de gigantische teleurstelling, die we zeker ervaren en erkend hebben, is er plek ons daar voor een nieuw begrip. Controle is een illusie, verandering is constant. Ik heb een diepere betekenis gevonden in deze universele waarheid. Wat ik met de afgelopen 10 minuten vooral wil zeggen, is dat deze periode tegenstrijdige gevolgen heeft en dat die tegenstrijdigheid zich in één individu kan afspelen. Ja, het is zo dat de sociale isolatie biologische behoeften onvervuld laat, wat in combinatie met de angstige programmering effect heeft op je immuunsysteem en je fysiologische welzijn aantast. Tegelijk is het ook zo dat een groot deel van je wereldse leven tijdelijk gepasseerd is, waardoor je ruimte hebt om te reflecteren. De constante reis van de routine is verbroken. En de uitdaging ligt daarmee in hoe je met de stilte omgaat. Verlies je jezelf in afleiding in patronen die je niet meer dienen? Of beschouw dit als een reset en een mogelijkheid om jezelf te herdefiniëren? Wat je ook besluit te doen, vergeet niet dat verandering natuurlijk is en controle voortkomt uit onwetenheid.